0: 유럽의 경영에 적극적으로 참여해서 이 투자 수익을 최대한 끌어올리는 행동주의 펀드라고 있습니다. 어, 몇년전큰 인기를 끈 포켓몬고라는 일본 닌텐도사의 모바일 게임 기억나시죠? 이 게임이 개발된 배경도 사실은 행동주의 펀드라고 합니다. 기존의 가정용 게임기 시장에서 절대 강자였던 닌텐도는 어, 모바일 게임 개발에는 미적됐다고 합니다. 뭐 과거에 안주했던 거죠. 근데 오아시스 매니지먼트라는 행동주의 펀드가 이 닌텐도 주식을 매집해서 몸집을 불린 뒤에 경영진에 모바일 게임 출시를 빨리 지속적으로 촉구했습니다. 2016년에 포켓몬 고가 그래서 출시됐고 그의 영업이익만 1조원에 달했다고 합니다. 물론 주가도 껑충 뛰었습니다. 또 일본 세븐일레븐의 세습 경영을 끊어놓은 것도 행동주의 펀드입니다. 서드포인트라는 미국 행동주의 펀드가 세븐일레븐 어, 스즈키 회장이 아들에게 경영권을 물려주는 것을 반대하고 나서면서 이 편의점의 아버지라 불렸던 스즈키의 시대는 종말을 구했습니다. 최근 국내에서도 SM 경영권 분쟁으로 이 행동주의 펀드가 주목받고 있습니다. 자본시장의 파수꾼, 워치독이다, 아니다, 뭐 워치독은 무슨 그냥 기업사냥꾼, 하이에나에 불과하다. 이렇게 두 개의 전혀 다른 이미지를 갖고 있는 행동주의 펀드, 오늘 자세히 한번 살펴보겠습니다. 네, 경제와 정의를 다 잡는 홍반장. 저는 KBS 기자 홍사훈입니다. 홍사훈의 경제수 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제 전문가와 함께 합니다. 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해집니다. 홍사훈의 경제 쇼. 네, 오늘 주주 행동주의, 행동주의 펀드 이거 좀 자세히 알아보겠습니다. 살펴보겠습니다. 박정호 명지대 투김 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 예, 네, 안녕하세요. 요즘 MBC 라디오에서 11시부터 손에 잡히는 경제 플러스 하시죠? <웃음> 예, 아유, 감사합니다. 홍보도 해 주시고. <웃음> 풍사원의 경제 출다라고 하면 아직 멀었던데 요 보니까.
1: 아왜 이러세요. <웃음> 저희도 만만치 않습니다.
0: <웃음> 라이벌이요. 에 오늘 라이벌끼리 그러면 한번 선의의 경쟁으로 예. MBC 그 손에 잡히는 경제 플러스도 많이 좀 들어주시고. 예 박종우 교수님 나오시니까. <웃음> 자 먼저 행동주의 펀드라는 게 요즘 그 SM 엔터 이 경영권 분쟁도 그리고 오스템 임플란트 이거 나오면서 여기서 나오 많이 들었거든요. 네. 일단 행동주의 펀드 뭐 주주 행동주의 이렇게도 말하던데. 네. 정확히 뭘 말하는 건지. 예. 좀
1: 설명을 드리면 예.
0: 원래 펀드라는 걸
1: 우리가 투자할 때의 생각과 어떻게 예. 다른지를 보시면 되는데요. 예. 원래 펀드라는 것은 예. 아. 내가 어떤 기관 투자자들에게 돈을 맡기면 네. 그 기관 투자자들은 아이 회사는 앞으로 주가가 오를 것 같다라고 생각하는 회사들에게 투자를 해놓고 그렇죠. 그 회사가 실제 자신들이 생각하는 그 주가가 오르는 방식으로 경영할 것을 단순히 기다리면서 네. 그 주가가 오를 때를 기다렸다가 오르면 판매해서 수익을 돌려주는 방식이 기존의 펀드입니다. 그러니까 쉽게 말해 투자하고 기다리는 전략이에요. 소극적으로. 그렇죠. 그런데 이 펀드가 아니라 행동주의 펀드라는 건그 앞에 행동주의. 그냥 기다리는 게 아니라 어, 그 회사 나는 이렇게 경영하고 이런 식으로 운영해서 앞으로 좋은 회사가 될것 같았는데 뭔가 문제가 있네. 그러면 그걸 아니다 해서 소극적으로 돈 빼고 끝내는 게 아니라 그 회사의 경영권이나 그 회사의 경영자들에게 뭔가, 어, 액션을 취하는 거예요. 바꾸라고? 네. 네. 왜 이거 이렇게 안 하냐. 이렇게 하면 주가가 더 오르고 회사의 내재가치가 올라갈 텐데. 라고 하면서 적극적인 의견 개진과 심지어 경영권에 참여까지 하는
0: 펀드들을 행동주의 펀드라고 하는 겁니다. 아, 그래요? 그럼 이게 행동주의, 그 주주 행동주의라는 게 앞에서 제가 잠깐 오프닝에서도 말했지만 누구는 자본시장에 이제 건전한 파수꾼 워치독이다라고 말하는 사람도 있고 네. 무슨 그~ 그런 거 아니다 그냥 그~ 하이에나다 그냥 그~ 최대한 끌어올려서 회사 껍데기만만 그 기업은 껍데기만 남겨놓고 이제 떠나는 그~ 그냥 하이에나들이다 이렇게 판단하는 사람들도 있는데 어떤 게봤습니까 좋은 겁니까? 나쁜 겁니까? 어 세상에 <웃음> 어떤 논리가 딱두 가지로 나눠지겠습니까?
1: 예. 좋은 면도 있고 나쁜 면도 있는데요. 예. 일단 우리나라에서 이 행동주의 펀드가 대두됐던 역사를 한번 살펴보면서 예. 어떤 결과를 가져왔는지를 보면 예. 약간의 힌트가 되실 거예요. 예. 우리나라에서 이 행동주의 펀드가 제일 처음 알려졌던 것 중에 하나가 예. 2005년도에 예. ktng라는 우리나라 어, 옛날 담배인상공사죠. 예. 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 거기를 칼. 아이칸이라는 행동주의 펀드를 음. 운영하는 운영자가 예. 공격하기 시작했습니다. 예. 그래서 경영권을 뺏어오겠다라는 뭐 엄포까지 있었다라고 국내에서 보도가 됐었어요. 그런데 음. 원래 행동주의 펀드는 그 회사의 경영권을 가져가려는 데 목적을 가진 경우는 거의 없습니다. 음. 말 그대로 펀드 운용사잖아요. 예. 자산운용사니까 주가를 올려서 예. 자신들에게 투자자금을 빌려줬던 사람들에게 더 좋은 수익을 실현해 주는 음. 게 목적인 거지. 예. 그 회사 실제 100년 막년 경영할 거는 아니잖아요. 예. 그런데 하여튼 국내에서 그렇게 보도가 됐었는데 예. 결국 어떻게 됐느냐. 그때 칼 아이칸이 ktng 주식을 매집하기 시작하면서 예. 어, 뭐라고 경영진들에게 요구했냐면 예. 너희가 너무 주가를 부양하는데 게을리 해왔다. 음. 자사주를 매입해서 최대한 주가를 끌어올려달라. 이렇게 노른자위의 회사의 주가가 이게 뭐냐 이렇게 했거든요. 예. 그리고 나서 본인이 회사 실제 경영권은 참여하지 않았죠. 음. 그런 행동을 하고 나서 어떻게 됐느냐. 어, 2017년 이후부터 자사주 매입에 3년간 ktng가 2조 8천억 원을 투입할 것을 약속받았고요.
0: 아, 아이칼의 요구를 들어줬군요. 그렇죠. 그거 안 들어주면 안 되는 거예요? 안 들어줄 수도 있는데 네.
1: 이게 보니까 다른 주주들도 보니까 맞아. 알리칸 말이 틀린 건 아니네. 이렇게 되니 어. 주총에서도 아이칼만을 이제 배제하기 위한 게 아니라 어. 다른 사람들도 분위기가 그렇게 된 거죠.
0: 뭐그 주식 갖고 있는 사람들이야 당연히 k t n g 그래서 자사주 매입하면 유통주식이 줄어드는 건 주가 올라가니까 반대할 이유가 없죠. 그렇죠. 그러니까 행동주의
1: 펀드가 네. 제일 성과를 많이 낼 때가 다른 주주들도 반대할 이유가 없는 테마를 들고 왔을 때 네. 효과가 좋은 거예요. 네. 그리고 그 당시 칼 아이칸이 하나를 더 해줬는데 배당 성향을 좀 높여라. 왜 배당을 안 하니 해서 네. 그때 ktng가 배당 성향을 높이기로 약속해서 5에서 6% 수준의 배당을 꾸준히 해보겠습니다. 음. 이렇게 했었고요. 네. 그다음에 2000. 2016년도에는 예. 삼성전자를 엘리엇이라는 행동주의 있었지. 펀드가 예. 이제 공격을 했습니다. 예. 사실 엘리엇은 행동주의 펀드에 뭐라고 해야 될까요? 메카 가장 전형이에요 어. 제일 잘 굴리고 전 세계에서 행동주의 펀드 회사 하나만 꼽아라 하면 예. 엘리엇을 꼽습니다. 한한 어. 한 20여 년 동안 어 연평균 수익률을 20%씩 꾸준히 달성하고 있어요. 음. 이 엘리엇이라는 회사가요. 예. 그런데 어. 그냥 공격적으로 투자만 해서 해서 20% 수익률을 달성하는 게 아니라 네. 우리가 투자를 할 때는 위험을 분산하는 해징이라는걸 같이 하게 되는데 예. 이걸 하다 보면 수익률이 조금 낮아질 수가 있거든요. 예. 그해징을 전부 다 해가면서 연평균 20%의 수익률을 거뒀다는 건 마치 뭐, 조금 과장되게 얘기하면, 정기적금처럼 안전하게 운용하면서 음. 예. 높은 수익률을 거두는 어마어마한 회사인데요. 아. 이 회사가 삼성전자에 그때 지분을 매집하기 시작하면서, 이때도 요구했던 게 뭐냐 하면, 자사주 일부, 어, 매입해서 소각해라. 어. 어. 왜 삼성전자 같은 초일류 회사가 주가가 이런 수준이야. 라고 요구를 했었고, 예. 그 다음에 9% 수준의 배당도 해야 된다. 라고 이렇게 요구를 했었습니다. 예. 그래서 어떻게 했었느냐. 실질적으로 이러한 목소리 삼성전자가 반영을 해서 그래서 삼성전자 주가가 어떻게 되냐 하면 2016년도에 엘리엇이 공격할 당시에는 570원이었던 것이 배당금이요. 배당금이요. 아, 배당금이. 예. 아. 그런데 네. 2019년도에는 배당금을 얼마까지 올렸느냐? 1416원까지 올렸어요. 아. 그러니 주주들 입장에선 엘리엇 덕분에 그렇지. 배당도 받은 게 되는 예. 거죠. 예. 하나 더 있습니다. 2018년도에는 현대모비스 현대차 기아차를 엘리엇이 동시에 거의 공격을 했었는데요. 그것도
0: 엘리엇이어요 예. 아.
1: 워낙 큰 손이래서. 그래서 동시에 공격을 해서 이때 요구한 건 뭐냐 하면 사회이사를 공정한 사람으로 선임하고 경영권 투명화를 더욱더 신경 써달라. 이걸 요구를 했었습니다. 아. 그래서 어떻게 됐느냐. 2018년도에 엘리엇의 이 요구를 현대그룹에서, 어, 현대 자동차그룹이죠. 예. 전격 수용해서 2019년도 주총에서는 예. 사회이사 두 명을 선임했었는데 그두 명이 어, 뭐, 일단, 표면적으로는 음. 독립적으로 보일 법한 외국인으로 선임을 했었어요. 어. 완벽하게 외국인이요
0: 예. 그러니까
1: 뭐뭐 뭐 학연 지연 이런 거랑 어. 좀 관계가 없어 보이는 예. 그래서 무슨 말씀을 드리는 거냐면 예전에 이 당시에 각그 외국계 행동주의 펀드가 국내에 들어와서 음. 우리나라 굴지의 어떤 회사를 공격했을 때 예. 우리나라 뭐 재벌 총수들의 지분이라는 건 사실 생각보다 절대적인 지분을안 가지고 있잖아요 예. 그러다 보니 우리 기업을 외국이 너 가져가는 거다 경영권이 뺏기는 거다 이 삼성전자 이제 외국계 기업이 되는가 이런 이슈들이 있어요. 었는데 네. 실질적으로 그 당시 행동주의 펀드가 공격했던 그 기업들 중에서 네. 경영권을 잠깐이라도 보유했거나 네. 아직까지 가지고 있는 사례는 아직 하나도 없고 네. 오히려 배당 성향 올라가고 음. 주주같이 실현하기 위해서 자사주 매입해서 소각했으니까 네. 주가 올라가고 그리고 사회이사 외국인으로 선임해서 네. 공정한 경영하고 사실 그동안의 성과가 우리 증시에 네. 나쁜 점이 있었다라고 찾기가 소식이 어려워요.
0: 그러니까. 사실 그런 점만 보면, 지금 와서 보면은, 뭐, 과거에 아까 엘리엇도 말했고, 옛날에 SK 소버린도 있었고, 아이칸도 있었고, 우리가 그냥 그때, 그때는 다이 기업 사냥꾼들이다, 나쁜 놈들이다, 막 이런 이미지가 막 박혀 있었는데, 사실 한국의 자본시장이라는 게, 철저하게 대기업, 그 대주주들, 소수의 지분으로다가, 그 회사를 마음대로, 그, 그 말을 해먹는, 해먹는다는 표현은 제가 취소하겠습니다. 그런 전형이, 빈번했었잖아요. 전행이 있었죠. 네. 그게 또 불법도 아니야 보면은. 네. 그런 부분이 그렇게 철저하게 기울어진 운동자의 일반 소액 주주들 투자자들은 알면서도 끙끙 그냥 어떻게 해볼 수도 없었잖아요. 그럼요. 그 부분을 이런 행동주의 펀드가 고쳐준다는, 바로잡아준다는 힘이 있으니까 이 친구들은 대응할 수는. 예. 그런 부분은 되지만은 예. 사실 아까 말한 대로 그런 그 자사주를 이제 그그 매입한다거나 네. 아니면 배당을 늘린다거나 이런 건 물론 주주들의 가치를 당연히 높여줘야 됩니다. 그런데 네. 그게 좀 과하다 보면 은 네. 사실 지난번에 얼마 전에 김학균 그 센터장도 나와서 그 얘기 잠깐 했었는데 네. 미국의 애플이나 이런 데는 예. 오히려 전체 자본금이 지금은 삼성전자보다도 작다는 거예요. 음. 하도 행동주의 그 펀드들이 애플도 그 들어갔었대요. 예. 그래서 자사주 맨날 그더 매입해라 더 매입해라 하니까 애플은 그나마 자본금이 좀 줄여서 배당을 워낙 많이 주고 자살을 많이 해서 그러는데 네. 뭐 우리가 흔히 말하는 스타벅스니 뭐 맥도날드 뭐 오라클 이런 데는 자본금이 아예 지금 다 잠식돼 있다는 거예요 네. 그 정도로 이제 그 주주들의 이제 가치만 높였다는 건데 한국에서는 이게 그래도 아직은 좀 필요하다 이렇게 봐도 되는 겁니까?
1: 그렇게 들리는데. 그 말씀에 이어서 먼저 답변 드리고 한국 상황에 대해서도 설명을 드리면 행동주의 펀드가 철저히 주주 가치를 실현하기 위해서 자사주 매입해서 소가 그다음에 배당금을 늘려서 어떻게 보면 회사의 먼 미래에 지속적으로 투자할 수 있는 그. 돈. 시드머니를 시드머니를 줄이는 것만 하지는 않아요. 아. 전 세계적으로 행동주의 펀드가 투자한 후에 그 회사에 영향을 미치는 방식을 통계로 좀 분류한 통계가 있는데요. 이거를 살펴보면 가장 첫 번째로 행동주의 펀드가 그 투자자들에게 영향을 미치는 요소는 경영 비전과 경영 전략이 한 47%예요. 아니, 회사를 왜 이런 식으로 경영하냐라는 그 전략과 비전에 영향을 미치려는 게 가장 요인이 큰 거고요. 예. 그다음 두 번째는 이사회 1원이 되거나 이사회를 개편하는 겁니다. 예. 사실 이번에 sm이 여기에 해당된다고 볼 수가 있겠죠. 음. 회사 경영권 경영자들의 잘못된 관행을 없애려면 음. 일단 거기 이사회 1원이 돼야지만 없애기 쉬울 거 그렇지. 아니겠습니까. 예. 그래서 이걸 요구하는 비율이 한 38%가 되고요. 예. 그다음에 세 번째가 경영진의 보상 문제를 얘기할 때가 있어요. 무슨 얘기냐 면 너무 많은 스타 옵션을 주기로 했다든가 예. 너무 많은 성과급을 경영 경영자가 가져간다 이건 좀안 된다 이런 식으로 요구하는 게또 37%. 그리고 조금 전에 말씀하셨던 자사주 매입한 후에 소각하거나 그다음에 배당 많이 달라라는 자본할당과 관련해서 이슈를 제기하는 게한 32%. 그리고 주주 제한이라고 해서 그냥 그 회사를 이렇게 경영해 보시면 어때요라는 어떤 제안서를 제출하는. 음. 이게 한 24%입니다. 그러니까 행동주의 펀드가 무조건 그냥 주주 가치를 극단적으로 올리기 위해서 뭔가 자본금만 가지고 이렇게 옥신각신하는 것은 일단 아니라는 걸 말씀드리고 싶고요. 그다음에 그거를 또 이렇게 자본금만 잠식해서 먹고 빠지는 단순하게 말씀드리면 그거를 하면 안 되는 이유를 엘리엇을 보면 알 수가 있어요. 왜냐하면 엘리엇은 이 행동주의 펀드 이쪽 분야에서 근 20년 가까이로 활동하다 보니까 어떤 게또 중요해지기 시작했냐면 자신들의 레코드, 기록이죠. 아, 아 엘리엇은 어. 딱 갔다 보면 걔네가 단물 다 빼먹고 그 뒤에 그 회사는 거 거덜나더라. 이런 소리를 듣기 시작하면 본인들이 그렇지. 20%, 10% 지분 가지고 뭔가 그 회사에 영향 미칠 것을 어. 그렇게 할때 주변 주주들도 엘리엇이 들어왔대. 뭐가 이번에도 바로잡을 건가 봐. 하면서 우호적인 지분이 저절로 생길 수 있는 것을 네. 엘리엇이 들어오면 거덜난다고 라 하면 이제 다, 다 빠져나가지고. 그렇죠. 야 저기
0: 클 났다. 야, 엘리엇 들어왔대. 우리 네. 나가야 돼. 그럼 오히려 엘리엇이 <웃음>
1: 주식 같이 올려서 이익 보는 게더 어려워지잖아요. 그러다 아. 보니까 무조건 극단적으로 이렇게 네. 수익만을 추구하지도 않는다는 것도 구조적인 요인이 있어요. 네. 음. 자 그다음에 그러면 이런 행동주의 펀드가 네. 당분간 는 우리나라에 뭐 좋은 점이 있느냐 아니면 외국인들이 네. 뭐 어떻게 보면 또 악영향 미치는 건 아니냐 이런 우려를 하시는데 네. 아주 독특한 게 있는 게요. 네. 좀 전에 말씀드렸던 아이칸이라든가 엘리엇이라든가 이런 네. 그 글로벌 네. 행동주의 펀드들이 우리나라 증시에 관심을 둘 만한 회사들은 극소수입니다. <웃음> 그러니까 아까 엘리엇 말씀드릴 때도 네. 공격했던 회사가 삼성전자. 삼성 그리고 현대자동차 네. 칼 아이칸도 K테인지라는 아, 소버 s k 예, 네. 그 정도 돼야 외국계들이 들어와서 네. 뭐 주주 행동주의든 네. 뭘 하는 것이지. 네. 요즘 이슈가 되고 있는 뭐 SM이라든가 네. 오스템이라든가 네. 뭐 벽산이라든가 뭐 이런 여러 회사들이 네. 있더라고요. 이런 어떻게 보면 중견 기업급은 네. 쉽게 얘기 해서 먹을 게 없어요. 외국계가 들어와서 그거 흔들어 대봤자 네. 그래서 한뭐몇 개월 동안 열심히 해서 얼마 먹을 건데 했을 때 크게 먹을 게 없는 거예요. 음. 그러다 보니까 요즘 이슈가 되고 있는 이런 테마들은 네. 전부 공통점이 있죠. 국내. 국내에요. 그러네. 국내 자산 운용사들이나 어. 국내 이런 기관 투자자들이 그 회사들에게 주주 제안을 하거나 경영권에 참여하려고 하거나 이런 걸 하는 거지 예. 외국에는 관심이 없어요. 어. 그러다 보니까 이게 옛날처럼 외국에서 뭐 어떻게 한다. 절대 그렇게 생각할 게 아니다. 요 차이가 음. 좀 있습니다.
0: 예. 아, 지금 그 말씀하신 거 보면 SM 요즘 SM 엔터가 그 들어온 그 행동주의 펀드는 아, 뭐라고 그러더라 온라인, 온라인 파트 이것도 국내 중내입니다. 그 행동주의 펀드죠? 예. 그리고 또 오스템 인플란트에 들어가는 강성북 펀드 맞습니다. 거. 국내고요. 일단 그러면 은 SM엔터 같은 경우에 이게 지금 요, 그 워낙 핫해갖 예. 그거 물어보기 전에 먼저 mbc에서 진행하실 때하고 여기 하실 때하고 제가 mbc 가끔 라디오 들어봤는데 네. 여기사실 때가 더 텐션이 높으신 것같은 좋은 것 같은데. 아, 저는 어.
1: 평생 내용 전문가로 살다가 어. 이제 진행은 그러니까. <웃음> 신빙이해서 이게 편하시죠? 저는 <웃음> 이게 편하긴 합니다만. 아 진행도 너무 사랑합니다. 어. 오해하게 만들지 마세요.
0: <웃음> 자, <웃음> 그럼, 그럼 예, SM으로 로 나온
1: 건데, 진행을.
0: <웃음> SM, 예. 여기. 아, 경제쇼에서 잘 하시니까 SM에서 스카우트, 아니, SM이란다, 아, MBC에서, MBC에서 스카우트 아, 그렇군요. 예. 밥한번 사시고. 아, 알겠습니다. 아. 자, SM에서, 예. SM 엔터가 행동주의 펀드가 왜 들어간 건지 많은 분들도 계실 거예요. 네. 어, 그거부터 한번 좀 설명을 해주시죠. 국내 펀드가 여기 왜 들어갔는지.
1: 네, 네. 어, 국내 펀드 운용사들은 네. 철저히 이익만을 보고 당연히 움직이겠죠. 외국도 그렇고요. 네. 많은 분들이 이 S M 에왜 들어갔냐. 요즘 뭐 봤더니 이수만 뭐 총괄 P D 네. 에뭐 그동안 잘못된 경영 관행 이런 걸 바로잡기 위한 것이냐. 네. 그게 아니에요. 네. 이것도 S M 에 들어간 이유를 설명드리기 위해서 제일 쉽게 비유할 수 있는 게 네. 예전에 이렇게 지분을 사가지고 경영진에게 뭔가 설득하고 경영권을 행사하려고 했던 단체 중에 하나가 참여연대라고 있었어요. 아, 었 거기서도 소액 예. 그다돈 모아가지고 예. 주주총회 가서 소액주주운동 뭐 있었어요. 맞습니다. 예. 그래서 예. 주총 가서 막 얘기하고 예, 예. 뭐 발표해라 막 하면서 아, 했던 예. 게 있었죠. 예, 예. 참여연대와 온라인 예. 파트너스는 목적이 다른 거예요. 예. 참여연대는 말 그대로 더 좋은 세상, 더 음. 좋은 건전한 금융시장 조성. 이게 목적이죠. 그렇죠. 그걸 예. 하는 과정에서 다소 예. 뭐 적정한 시점에 자신들의 네. 수익을 달성하지 못한다 하더라도 네. 큰 어떤 대의가 더 중요할 수 있는 거예요. 네. 그런데 온라인 파트너스라는 자산운용사는 네. 만약에 지금 sm의 이 경영권의 일부를 가져가고 지분 네. 매입을 하고 있는 과정에서 네. 만약에 이걸 더 추진하는 게 오히려 자신들에게 돈을 맡겼던 그 투자자들에게 부담이 되거나 마이너스가 된다고 하면 하루아침에 sm 뭐 총괄 pd 이수만의 뭐 잘못된 경영 관행을 바로잡고 이런 거 상관없이 그냥 돈을 빼는 겁니다. 그러니까 전혀 그 목적이 다르다고 그렇지. 이해하셔야 돼요. 그렇죠. 네. 왜냐하면 온라인 파트너스 투자자 입장에선 아니 음. 내 손해보기 하면서 그뭐 하는 거냐 이렇게 되는 거잖아요.
0: 자선사업하는 것도 아닌데. 그렇죠.
1: 네. 그러니 앞으로 온라인 파트너스가 sm에 여러 가지 네. 문제 제기하는 것은 철저히 자신들에게 수익적인 네. 부분에 이익이 있기 때문이라고 보시면 되는데 그럼 어떤 수익적인 부분에 이익이 있었느냐 음. 설명을 좀 드리면 그동안 sm에서 수많은 ip들 음원 컨텐츠들이나 다양한 컨텐츠들을 만들었을 거 아니겠습니까 그것을 만드는 데는 누군가가 기획을 하고 전략전술을 짜야 되겠죠 그런데 그동안 sm은 어떻게 보면 이수만이라는 우리 엔터테인먼트 분야에서 입지전적인 이분의 역량으로 여기까지 온 것을 누구도 부정할 수는 없을 거예요 그 전만 하더라도 이 연예인 관리라는 건 가족들이 많이 했다고 들었습니다. 아하. 뭐 어머니가 매니저고 네. 아버지가 뭐 회계 이렇게 담당하고 그랬던 것을 정상적인 사업의 영역으로 가져온 음. 초창기 인물이 음. 이수만이거든요. 네. 그래서 이수만 총괄 피디의 업력은 누구도 부인하지 않는데 네. 최근에 이분이 어떤 형태로 돈을 가져갔냐 하면 음. 라이크 기획이라는 별도의 이건 개인 회사예요. 네. 개인 회사를 차렸어요. 네. 그러면서 어떤 계약을 자신이 설립했던 SM과 이 라이크 계획이 기획이 체결하게 했냐면 기획료 내가 음. 어느 아이돌 그룹에 어떤 형태로 이 아이돌 그룹을 육성하고 얘네는 어 컨셉이 뭐고 이런 순수 기획료를 네. 라이크 기획에 반드시 어 납입하도록 계약을 체결했는데 둘다 자기가 대주주니까 편하게 했겠죠. 근데 그 계약 방식이 매출액의 6%인가 이거를 일로 넘기게 한 거예요. 합법이에요, 그럼 다? 아. 일단 사인 아. 간의 뭐 그렇죠. 사인 간의 계약이니까 합법이긴 한데 예. 문제는 그 과정에서 음. 그 SM에 수많은 투자를 했던 그 주주들 입장에서는 말도 안 되는 거죠. 음. 일단 아니 어떻게 무조건적으로 기획료를 그쪽에다가 주게 되는 것이며 아. 그리고 또한 가지는 기획료 징수 방식인데요. 예. 예를 들어 서 이익이 생겨서 이익을 일부 나눠 갖는다라고 하면 뭐 100번 양보할 수도 있을 거예요. 근데 매출액의 매출. 일정 부분을 어. 가져간다는 건 네. 회사가 적자가 나도 자기가 가져갈 건 어. 가져간다는 얘기란 말이에요. 네. 그리고 그 라이크 기획이라는 게 무슨 세계적인 매니지먼트 기획사들이 다 합쳐서 뭔가 기획력 있는 사람들이 모인 것도 아니고 이수만 총괄 PD 음. 개인회사거든요. 아. 그래서 연간 가져간 금액이 100억 대 이상 대가 되면서 어마어마한 금액이 글로 넘어가니 네. 이 구조가 있었다는 걸 온라인 파트너스가 본 거죠. 어, 들어가기 아, 전에. 아. 그러면 이거는 SM 엔터테인먼트 주식이 그동안 저평가됐던 지배구조의 잘못된 관행이고 아. 만약에 이것만 고쳐도 예. 회사의 그냥 내부에 남길 수 있는 이익금이 상당 부분 늘어날 것이고 음. 그것만 가지고도 벌써 상당 부분 주가가 올라갈 수 있다고 라 판단한 거예요.
0: 배당을 더 늘릴 수도
1: 있고. 그렇죠. 하다못해 배당을 늘릴 아. 수가 있고 잘못된 경영 관행도 깨졌으니까 아. 회사 미래도 좀더 밝아질 수 있겠죠. 그 빨대를. 빼버리면. 빼버린 거니까요. 네. 바로 그런 지배구조 문제 때문에 SM이 저평가되고 있다라고 판단을 했고, 음. 그리고 또한 가지 중요한 거. 온라인 파트너스라는 국내 자산 운용사는 아까 엘력과 같은 엄청난 규모의 자금 있는 회사는 아니에요. 근데 네. 본인들이 네. 딱 보니까 s m 이란 회사는 그 당시에 네. 시총이 한 1조 원 왔다 갔다 하니, 네. 자신들이 충분히 일부 지분 매집해서 흔들어 댈수 있는 정도의 사이즈거든요. 그러니까 음. 온라인 파트너스가 현대차를 공격하겠다 뭐 삼성전자를 공격하겠다고 하면 이거는 찻잔 속의 태풍이죠 음. 예. 아무도 주목하지 않아요 근데 본인들이 접근 가능한 규모이자 충분히 이거는 어 문제점이 확실히 보였고 예. 그러면 이건 충분한 성과를 낼수 있겠다고 판단한 겁니다 음. 하나가 더 있어요 예. 바로 이러한 행동주의 펀드의 움직임이 있었을 때 예. 국내에서는 그간 행동주의 펀드에 대한 잘못된 선입견도 있고 우려스러운 부분도 있었잖아요. 예. 뭐 기업 사냥꾼이다? 아. 그런데 요즘 경영의 제일 중요한 화두는 ESG라고 해서 아, 투명 그렇지. 공정인데 예, 예. 그 키워드 화두고 이게 딱맞아떨어졌잖아요 아, 아, 예. 그러니까 대중적인 관심도와 호응 이런 것까지도 이끌어낼 수 있다고 판단을 한 거예요. SM의 주식들도 전적으로 호응했을 테고. 그렇죠. 음. 그러다 보니 아, 제일 적합하게 자신들의 그 행동주의적인 음. 성향을 발휘할 수 있는 회사라고 생각한
0: 거죠. 그러면은 그, 온라인 파트너스가 SM을 그 처음에 이제 그그 그 공격하기 공격 대상으로 뭐 대상으로 그러니까 삼기 전에 네. 아 저게 지배 구조가 보니까는 그 비즈니스 모델이 저쪽으로 다빨 이수만 그 총괄 p d 가 빨대로 꽂아서 그 합, 불법적인 건 아니지만은 네. 들어가는 거를 이해를 못하겠네. 네. 저거는 지배구조가 불투명하네. 저거는 예. 뭔가 문제가 있네라는 걸다 연구하고 들어간 거군요. 그렇습니다. 그러니까. 예. 그래서 이제 주주들에게야말로 호응을 이제 등여 없고 예. 경영권을 그래서 저거 빨대를 끊어내라라고 예. 요구한 거군요. 예. 그런 걸 보면은. 매우 긍정적인 거 아니에요? 맞습니다. 어. 그래서
1: 어떻게 보면 그 뒤에 이런 어. 것들을 긍정적으로 받아들였던 것이 주가에 그대로 투영이 돼서 주가가 급등했었잖아요. 그것은 많은 사람들이 야 저거 진짜 고치면 회사 더 좋아질 것 같은데 하면서 그그 어떤 그 결과가 주가에 반영이 된 거죠. 반대로 지금 sm과 비슷한 시점에 또 다른 행동주의 펀드가 이렇게 어, 뭐랄까요 경영권이라든가 이런 데 음. 참여하기 시작한 또 다른 경우가 있어요. 오스템이 대표적인데 예. 이 경우는 주가가 그럼 에스템처럼 뭐그 급등했느냐. 예. 아니거든요. 여기는 정확히 행동주의 펀드가 그 오스템의 기존의 경영 관행 중에서 잘못된 무엇을 어. 도려내서 어떤 구체적인 수익 개선이 일어나는지에 대해서 어떻게 보면 많은 기관 투자자들과 개인 투자자들에게 명명백백하게 이해시키지 못했기 때문에 주가가 음. 횡보하거나 약간 떨어졌던 거예요. 예. 그러니 행동주의 펀드가 들어가면 무조건 주가가 반등하고 뭐 이게 주가 조작처럼 음. 그런 건 절대 아니라는 거죠. 예.
0: 그래도 일단 그 오스템도 19만 원에 그그 그 공개 매수하겠다고 그래서 오스템이 그랬었나? 하여튼 그래서 이게 주가 그래도. 꽤 오르긴 올랐는데. 올랐다가
1: 원래 이제 정점 찍었던 것 보다는 조금 낮아졌죠, 다시. 다시. 그거는 아. 뭐큰 어떤 이 오스템이라는 회사의 근본적인 수익 개선까지는 아. 안 일어나갔다라는 판단을 음. 좀 했던 것 같고요.
0: 그럼 어쨌든 요즘 사람들이 인식들이 행동주의 펀드라는 걸 얘기를 들어갔고 아, 행동주의 펀드가 대상으로 삼은 그 기업의 기업은 주가가 굉장히 오른다 이런 인식들이 있거든요. 그래서 그 어떤 행동주의 펀드가 어디를 지금 기업을 대상으로 삼았, 타겟을 삼았느냐 이것만 지켜보는 사람들도 있다고 해요. <웃음>
1: 맞습니다. 어. 어, 요 근래 좀 이런, 이런 이유로 인해서 주가가 반등했거나 예. 주식에 큰 변화가 있었던 몇 가지 사례를 말씀드려보면요. 예. vip 자산운용에서 한라홀딩스에서 똑같이 한라홀딩스를 대상으로 예. 행동주의 펀드적인 성향을 보였습니다. 어, 5% 가까운 자사주 매각해서 한라기업 말하는 거예요. 한라홀딩스 예, 예. 한라그룹의 예, 예. 하나의 회사입니다. 예. 여기에서 5% 정도 자사주 음. 매을 해서 소각해라, 예. 매각해라 이렇게 어, 어. 요구한 것들이 있었었고요. 안다 자산운용에서 SK 케미칼을 또 어. 어, 이렇게 또 공격을 했는데 예. 여기는 집중투표제나 사회에서 선임 때 제대로 예. 공정하게 해라 이런 것들 요구했었고 예. 트러스톤 자산운용 어, 자산 운용도 BYC에 대해서 예. 합. 합리적인 수준의 배당을 요구하는 그리고 어 이거 유유부동산 예. 이 자산 좀 활용해라. 예. 이런 요구를 한 적이 있었어요. 예. 지금 열거해 드렸던 이런 회사들 같은 경우 행동주의 펀드가 들어갔다고 라 해서 예. 어 주가가 반등했던 그 구간들이 충분히 예. 있었습니다. 예. 바로 그 때문에 진짜 요즘 증시에 한 가지 투자 트렌드 중에 하나가 예. 다음은 어디야 이걸 많이 어. 봅니다. 예. 그런데 이자산운용 회사들 입장에서는 어떻게 보면 자신들의 우호지분 세력들을 많이 모는 것도 도움이 되다 예예. 보니 사전에 어느 정도 예고성 있는 발언들을 많이 합니다. 그리고 특히 요즘 이런 자산운용사들도 자신들이 투자자들과 소통하는 방식으로 예. 유튜버, 유튜브 버유튜 같은 걸 많이 활용해요. 아. 그래서 이 자산운용사 홈페이지들을 들어가 보면 다음엔 우리가 어디에 들어가서 뭘 요구할 겁니다를 사전에 공고했다고 해야 될까요? 예. 예고. 예고했던 그런 흔적들이 많아요. 아. 대표적으로 온라인 파트너스 같은 경우는. 우리나라를 보면 은행이 저렇게 많은 수익을 지속적으로 창출하고 있는데 은행 주식은 잘안 오른다. 어. 그리고 심지어 배당도 안 하고 내부에 성과급 잔치만 한다. 그래서 다음번엔 우리가 은행에게 잘못된 이런 음. 관행을 없애고 주주친화적인 성향을 보여주십쇼를 요구할 거다. 이렇게 이미 예고를 했었어요. 었 그래서 특정은행에 앞으로 이런 행동주의 펀드의 움직임을 저희가 보이겠습니다 했더니 음. 실제 그 해당 은행인지 아닌지 그것까지 제가 확인을 못했습니다만 어, 신한지주 같은 경우 어, 신한. 네. 사전에 미리 행동주의 펀드가 이렇게 자기들 귀찮게 굴까봐 얘 발표를 했어요. 앞으로 배당, 배당 더 늘릴 거고 예. 어떻게 하겠다라고 예고를 예. 한 거죠. 예. 이런 것들만 봐도래도 어, 우리 투자하시는 분들은 예. 어, 이거 괜찮은 투자 전략이겠네 이들을 아. 추종하는 게 예. 이렇게 생각할 수가 있게 된 거고요. 예. 또한 곳은 SM과 약간 유사하다고 지적을 받을 수 있는 음. 뭐 그런 회사 중에 하나가 SBS입니다. SBS? 네, 어. SBS도 컨텐츠인데 이 SBS의 이제 그 모회사인 네. 아. 건설. 네, 건설회사의 오너 집안에서 s b s 에 똑같은 또이 불공정한 수익을 가져가는 방식이 있다라고 행동주의 펀드들은 또 진단을 한 음. 거죠. 그래서 이 sbs에 대해서도 우리가 유사한 행동을 취할 수 있다라는 뭐
0: 이런 뭐 예고성 발언이라고 해야 될까요. 아. 이런 것들이 많이 공공연하게 돌았어요. 아 그러니까 행동주의 펀드가 사실 아무 기업이나 이런 타겟으로 삼는 게 아니잖아요. 그렇죠. 뭐 정상적인 기업이나 건실한 기업은 들어가 봤자 뭐 고치 지배구조나 이런 걸 고칠 게 없으니 들어가 봤자 안될거 아니에요. 그러니까 <웃음> 예. 문제가 있는. 반사회적인 반자본주의적인 그런 기업 지배구조나 이런 문제가 있는 데를 들어갈 거 아니에요 예. 그렇게 해서 거기 들어가서 자 얘네들 이런 문제가 있으니까 우리 다 같이 우리 개미들끼리 힘 모아서 예. 고치자 그러면 주가도 올라가고 배당도 네. 그럼 높아질 거니까 누이자쿠 누이족쿠 좋고 매부 좋고 아니냐 이런 부분에서 그러니까 그 긍정적인 역할을 할 수가 있겠네요. 이게. 있습니다. 그래서
1: 사실 어떻게 보면 약간 전근대적인 네. 경영 관행이 많은 어떤 국가의 기업들. 그러네. 네. 그런 데는 행동주 펀드들이 상당히 많이 들어가요. 네. 대표적으로 좀 말씀드리면 어인사이트아라는행동주 펀드들과 관련된 통계만 집계한 곳인데요. 네. 여기서 발표한 내용을 보면 지난 2017년도에 전 세계 행동주 펀드들이 들어가서 뭔가 시도했던 그 회사들을 예. 대륙별하고 국가별로 좀 나눠보면 미국이 2017년도에는 583곳에서 음. 2022년도에는 511개로 오히려 줄어들었어요. 예. 해볼 만한 데가 별로 없다고 음. 보는 거죠. 근데 반대로 일본 같은 경우는 그전에도 일본은 지속적으로 늘어왔었는데 2017년도에 일단 41개 회사를 공격했었고 그런데 2022년도에는 이 숫자가 더 늘어서 107개 회사로 늘어났어요. 음. 이건 또왜 그러냐면 일본도. 그 자본시장이 고도로 발달됐기보다는 그 오랜 그 오너 집안이 음. 3세, 4세까지 이렇게 이어지는 그런 형태로 가업처럼 운영하는 회사들이 꽤 많거든요. 그러다 보니까 잘못된 관행으로 보여지는 회사들이 음. 많았던 거죠. 그래서 오프닝 때몇 가지 회사도 어, 얘기해 주셨던 것처럼. 세븐일레븐도 그렇고. 최근엔 그래서 이 행동주의 펀드들의 공격을 받아서 일본에서도 굉장히 심각한 타격을 받은 회사가 하나 있어요. 우리가 다 아는 일본을 대표하는 회사인 손정희. 소프트베크입니다 아. 비전펀드예요. 예. 이 손정희 회장도 어 본인이 워낙 입지전적인 인물이고 예. 이회사 자기가 무일풀에서 만든 거잖아요. 예. 그러다 보니까 어 어떤 객관적인 프로세스를 거친다든가 의사결정을 어떻게 보면 객관적인 프로세스 상황에서 판단하는 게 아니라 직관에 의거해서 음. 개인의 어떤 판단에 의거해서 할 때가 많아요. 예. 그러다 보니까 외국 투자자들 입장에선 저 소프트뱅크라는 회사가 운영하는 펀드나 소프트뱅크 자체가 성과를 못 내는 게 예. 손정의 회장의 너무 음. 자의적인 음. 판단과 잘못된 경영 예. 관행 때문이다라고 판단한 거죠. 예. 그래서 태고 공격에 들어갔고 지금은 손정의 회장이 경영권을 전방위적으로 행사할 수 없는 구조까지 가버린 거예요. 음. 이런 것들도 일본이 전반적인 잘못된 경영 관행 들이 많기 때문에 네. 국제적인 어, 행정주 펀드가 들어갔던 거고요. 한국은 어떤 상황이냐. 한국은 외국은 많이 안 들어왔는데 네. 국내 자산운용사들이 요즘 이런 관행과의 싸움을 본격화한 것 음. 같아요. 2017년도에 행동주의 펀드가 국내 시장에서 활동하고 있었던 게한세 가지 사례였는데 네. 2022년 작년입니다. 작년 기준으로 47개까지 늘어났어요. 그러니까 우리나라도 이게 급증하고 있는 상황이죠. 자 그런데 왜 급증하고 있느냐를 보면 네. 또 이게 굉장히 우리 증시에 굉장한 시사점을 줍니다 네. 어그 이유가 좀 음. 설명을 드리려고 오늘 그것 때문에 왔다고 해도 음. 과언이 아닌데요 어,
0: 흥미진진해지아 그래요? 아,
1: <웃음> 방송을 진행하다 보니까 이렇게 <웃음> 어, <웃음> 시청자들이 <웃음> 채널을 안 돌리는 <웃음> 걸 연구하고 있습니다 네, 노하우 많이 알아가셨네. 네, 송경재 사랑해 예. 주시고요. <웃음> 자, 어. 일본에서 행동주의 펀드들이 본격적으로 활동을 많이 하게 된 시점이 네. 어, 일본의 국민연금이 본격적으로 일본의 주식시장에서 추가적으로 저 지분 투자를 못하게 되거나 심지어 슬슬 지분을 빼가야 되는 시점과 맞물려 있어요. 무슨 얘기냐면 어. 우리나라에 내놓으라는 회사들의 한 2대 주주 3대 주주 대부분 누굽니까 국민연금이죠 국민연금이잖아요 그런데 아직까지는 우리나라 국민연금이 우리가 납입하는 돈이 가져가는 돈보다 더 많은 상황입니다 그러니 국민연금 전체 펀딩 규모가 자꾸 늘잖아요 음. 그러니 국민연금도 뭔가 더 투자해야겠죠 쉽게 얘기해서 부동산도 사고 주식도 더뭘 사야 되는 상황이에요 그런데 우리나라도 이제 2030년 중반쯤 되면서 네. 본격적으로 이게 바뀌죠. 음. 납입하는 돈보다 찾았어야 되는 돈들이 급격히 늘기 시작해요. 그러면 국민연금은 어디선가 돈을 빼다가 그 나이 드신 분들에게 음. 돈을 줘야 되잖아요. 예. 그러면 그 경로 중에 하나가 뭐겠어요. 증시에 국민연금이 투자했던 돈도 일부 회수해서. 네. 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 또 돌려줘야 되잖아요. 예, 예. 그러다 보니까 주가가 예전같이
0: 안아질 수 있는 굉장히 중요한 요인이 하나 생기는 거예요. 전체 주가 국민연금, 국민, 국민연금이 자꾸 거기서 돈을 빼니까 그렇죠. 주가가 내려가더라. 그렇죠. 어.
1: 그러면 어떻게 되느냐. 옛날에 한참 주식시장 좋았을 때 예. 그때 들어가신 분들이 아무리 봐도 내가 본전 찾아서 돈 빼기는 음. 힘들어 보이거든요. 예. 예를 들어서 예를 든 겁니다. 실제 그렇다는 예. 게 아니라 삼성전자 10만 전자 간다고 해서 예. 옛날에 종합주가지수 3000포인트 근처였을 때 들어갔어요. 예. 그런데 뭐 10만 전자는 커녕 5만 전자 6만 전자로 뭐몇 개월 있었다. 예. 그럼 기다려보지 뭐. 할수 예. 있죠. 그런데 이게. 일본처럼 예. 10년이 되고 15년이 된다. 예. 그러면 이게 내 목돈만 묶인 거가 되잖아요. 예. 그러면 그때 그 투자자들이 하게 되는 또 다른 선택지가 뭘까요? 바로 배당이라도 줘라. 음, 그리고 예. 잘못된 경영 관행 때문에 아무리 봐도 이거는 주가가 안 오르는 것 같으니 예. 뭔가 천지개벽이 일어날 만한 그 변화를 음. 요구하게 되죠. 예. 그거는그 회사의 말 그대로. 주 대표를 바꾸라는 어떻게 보면 음. 사주를 바꾸라는 요구까지 가는 거예요. 예. 바로 이러한 흐름이 어디서 많아졌었냐면 일본에서 많아졌거든요. 과거에. 예 어. 일본 경기가 한참 붐을 이뤘을 때 주가도 천정부지로 올랐다가 예. 이한번 버블이 꺼지고 나니까 주가 폭락했고 그 과정에 자연스럽게 맞물려서 일본도 고령 사회로 진입하기 시작했고 음. 그럼 일본의 국부펀드나 국가에서 운영되는 여러 자금들이 증시로 흘러갈 수 있는 룸들이 점점 줄어들겠죠. 예. 그러니 이게 증시가 언제 다시 제위치 제, 제 올라올지 안 보이는 거예요. 예. 그러니 조금 더 강하고 적극적인 요구를 하기 시작했다. 그게 행동주의 펀드가 일본에서 붐을 일었던 초창기 배경이에요. 음. 그러면 우리나라도 다시 돌아가 보자고요 예. 우리 한참 음. 재작년까지 좋았잖아요. 3천 찍고. 예. 그데도대 대체 지금 분위기로 봤을 땐 예. 언제 다시 3000까지 올라갈지 그게 정말 앞이 안 보일 정도로 예. 요즘 경기가 냉랭해졌죠. 그 기업들의 실적도 악화됐고요. 그런데 우리나라도 이제 보면 올해부터 고민하기 시작한 게 뭡니까 국민연금 고갈 시점이 더 앞당겨졌대잖아요. 그럼 고갈 시점이 앞당겨졌다는 건 국민연금 잔고가 피크를 찍고 줄어들기 시작한 시점도 똑같이 앞당겨졌다는, 앞당겨졌다는 거죠. 예. 바로 이런 상황에서 일본하고
0: 똑같네, 그러면 그럼요.
1: 예. 그러다 보니까 앞으로 예. 우리나라에서도 행동주의 펀드들의 활동의 보폭과 음. 그 예. 내용이
0: 훨씬 더 커질 수 있는 여지들이 많아지고 있어요. 아, 그래서 일본하고 마찬가지로 행동주의 펀드가 그래서 점점 더 목소리가 커지고 개수도 많아질 거다. 네. 어.
1: 한동안은 충분히 그럴 수 있는 회사들이 많이 보이죠. 솔직히 우리 뭐몇번 TV뉴스에 나와서 잘못된 경영 관행의 대표 회사처럼 보여지는 남양유업도 결국 이번에 또 행동주의 펀드들이 또 들어가서 잘못된 관행을 왜 약속 안 지키냐라고 어. 요구하기 시작했던 거 있고요. 음. 아마 그런 회사들이 적지
0: 않을 거라고 저도 판단을 하고 있습니다. 그럼 그 행동주의 펀드가 이렇게. 어디를 우리가 이제 타겟팅하겠다 하는 거는 어디 뭐 기업 공시 같은데 들어가서 볼수 있습니까? 어디서 그런 알 수가 있어요? 어 나름대로 네. 아 이것도 하나 말씀드릴게요. 네.
1: 행동주의 펀드들의 행태를 좀 이해하셔야 되는데. 네. 원래 행동주의 펀드들이 어떤 회사에 지금 아까 말씀드렸던 경영진으로 들어간다든가 예. 아니면 충분한 목소리를 낼수 있는 정도의 높은 비율의 자부 어, 지분 매입을 처음부터 하진 않아요 예. 처음에 어떻게 하냐 면그 행동주의 펀드를 지향하는 자산운용사가 예. 일정 정도의 지분을 일단 매입을 합니다. 예. 그다음에 기존의 그 회사의 대주주 예. 의미 있는 지분을 가지고 있는 그 오너라든가 대주주들에게 예. 협상을 슬쩍 들어가요. 예. 내가 지금 지분을 예를 들어 1% 샀어. 예. 그런데 나는 어 너희들에게 이런 걸 요구하고 싶어. 예. 이런 걸 요구하는데 니네 들어줄 거야 하고 사전에 뭐라고 할까요? 협상이라든가. 딜를 하는 것만. 딜을 한번 봐요. 어. 그래서 그걸 하는 이유가 어. 뭐냐 하면. 그걸 보고 그쪽의 반응을 봤는데 네. 굉장히 세게 나오고 네. 굉장히 뭔가 강경한 노선으로 절대 우린 너희를 용납하지 않겠다라고 네. 하면 그럼 이제 어떻게 되느냐. 야 모아. 이거 우리가 어. 새를 더 모을지 네. 아니면 지금 빠질지를 판단하는 거예요. 아. 1% 모았는데 아, 예. 5%까지는 지분을 모아야 제한테 한 소리 할수 있는 지분이다. 근데 예. 5%까지 추가 지분 매입하려면 이게 한두 푼이 아닐 거 아니겠습니까? 근데 예. 그걸 매입해서 과연 와. 우리가 당초 기대했던 성과를 얻을 수 있을까 없을까를 그때쯤 판단하는 거예요. 예. 그런데 그때쯤 판단해서 아우 강하게 나오는데 이거 들어가 봤자 예를 들어 예. 이수만과 이수만의 우호 지분들을 우리가 못 꺾을 것 같아. 음, 음. 그럼? 빠지자 해서 그때 미리 빠집니다. 아. 그러니까 우리 같은 개개인들은 어느 행동주의적인 성향이 있는 아까 제가 몇개 자산운용사도 아. 말을 했잖아요. 예, 예. 그런 것들은 지분 들어가면 당연히 공시자료에 나오지 않습니까. 예, 예. 주주명부에. 아. 그 벌써 어느 정도 매입을 요즘 최근 많이 늘렸는데라는 사실을 보면 본격적으로 본인들이 어떤 그 내용들을 음. 공지하지 않더라도 예고하지 예. 않더라도 그걸로 우린 냄새가 이, 이, 이 바닥에선 다 풀풀 풍기는 거죠. 음. 그다음에 그런데 만약 한 1%든 2% 매집했는데 우린 이런 관행을 깨라고 요구할 건데 할 거야 안할 거야 했는데 어느 기존 경영자가 아이고 죄송합니다 저희가 다 들어드리겠습니다 음. 하는 데는 많지 않을 거 아니에요 예. 그러면 우리는 이 정도는 들어둘 수 있는데 그 이상은 어렵다 타협을 보고 그것만 해도 괜찮다 싶으면 그 정도만 얻고 빠질 수도 있고 예. 아니야 우리가 원하는 그 수준까지는 꼭 달성해야겠어 하면 그때는 본인들도 추가적인 배팅을 하는 거예요 음. 어떤 방식이든 간에 5%까지든 10%까지는 네. 뭐 매집을 하겠다라고 하면서 이번에 하이브가 소액주주들에게 얼마에 우리가 주식 사겠습니다처럼. 공개매를 했죠. 네. 뭐 하여튼 그런 음. 방식이든 어떤 방식이든 간에 지분을 추가 확보해서 그 관행을 깨고 아니면 추가적인 어떤 새로운 경영 전략을 수립하게 해놓고, 네. 그래서 주가를 띄운 다음에 네. 수익을 충분히 거두고, 그 뒤에 자신들에게 투자해줬던 그 고객들에게, 네. 아, 수익을 거뒀습니다. 돌려드릴게요. 하는 게 행동주의 펀드. 어떻게 보면 생로병사죠.
0: 어, 그 지금 얘기 들어보면은, 이게 그러니까 쉽게 말하면은, 그 아주 센 놈한테는 못 덤비고 약한 놈한테 만 골라서 이제 덤빈다는 거잖아요. 그거는 <웃음>
1: 우리나라 그 행동주의 아. 펀드들 자본금이 아, 아. 얼마 없으니까. 그런데 아. 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 외국계는 우리나라를 최고하는
0: 아. 아. 삼성전자나 현대차도 아. 한번 공격을 했잖아요. 그렇구나. 그러니까 이게 어떻게 보면 은 이게 워치도 파수꾼 역할에서 긍정적인 면도 있는 것 같고 어떻게 보면 진짜 완전 하이에나 같은 면도 있고 그 중간을 이게 자본시장에 건전한 파수꾼 노릇을 할수 있게끔 그런 장치들을 마련할 그런 장치들을 마련할 수는 없는 건가 이게? 어 사실 그렇다고 무조건 좋게만 볼수
1: 없는 사례일 수도 있는 게 하나 있습니다. 그것도 네. 설명드려야 균형을 네. 잡으실 테니까요. 어 인도의 대표적인 재벌 그룹인 네. 아나니 그룹이라고 있어요. 어, 그 요즘 거기
0: 뭐아다니 아예 단 그룹 죄송합니다. 에너지 그룹이더라고 거기 뭐 한참 말 많더라고요. 예.
1: 에너지만 하는 게 아니라 물류 유통부터 해서 엔터테인먼트 안 하는 게 없어요. 예, 예. 진짜 재벌 같은 예. 행태를 보이는 아다니 그룹인데 여기 이 그룹에 또 행동주의 펀드들이 이제 공격을 했는데 예. 이 공격 방식은 기존 주주들에게는 굉장히 우려되는 방식으로 공격을 한 거예요. 어떻게 했느냐. 예. 아다니 그룹이. 그~ 회계 부정이라든가 네. 이런 잘못된 것들을 많이 관행처럼 하고 있었다를 공개적으로 터트린 거예요 글로벌 그~ 증시에 네. 그런데 이걸 터트리면 자연스럽게 일어날 현상이 뭡니까 주가가 떨어지죠. 떨어지겠죠 네. 그런데 이 행동주의 펀드들 중에 일부가 공매도를
0: 미리 쳐놓은 거예요. 아, 그, 주식을 정상적으로 산게 아니고, 공매도를 쳤다? 그렇죠. 그 주가가 떨어져야
1: 아. 이득을 그렇지. 보는 게 공매도잖아요. 예, 예. 그러니까, 회사의 안 좋은 경영 관행을 바로잡아서, 예. 주가를 올려가지고, 기존 그치? 주주들과 예. 다 같이 윈윈하는 어. 구조가 아니라, 본인들은 잘못된 게 있습니다라고 알려놓고, 공매도를 미리 쳐버리니까, 당연히 주가는 떨어질 거고, 그 사이에서 이득만 보면, 기존 주주들 입장에선. 폭망이네. 폭망이죠. 예. 예. 그래서 이런 사례, 그래도 없는 건 아니에요. 어. 그렇기 때문에 무조건 뭐 행동주의 펀드는 마치 예전에 참여연대처럼 선한 목적만 가지고 한다고 라또 그렇게 이해하면 안 돼서 제가 아까 참여연대와 행동주의 펀드는 다른 겁니다. 이렇게 말씀을 드린 거죠.
0: 아니 그럼 아까 그, 그 아다니 그룹에 공격한 그 행동주의 펀드는 거기가, 어, 이름이 뭐라고요? 어,
1: 이, 아다니 그룹 같은 경우는 JP 모건 체이스하고 노르웨이의 최대 연금인 KLP 등 이런 많은 네. 그 국부 펀드를 운영하는 그 자금을 받아서 네. 자산으로 관리해주는 자산 운용사들이 이렇게 공격을 한 거예요.
0: 그럼 그런 거 공매도를 해서 그야말로, 물론 그러니까 그 아다니 그룹이 문제가 있는 기업이었으니까는 그런, 어, 보고서를 내놨겠죠. 근데 그렇게 해서 이걸 갖다 주주들한테 다 알리지 않고 내가 먼저 공매도를 여기 걸어 놓고 자, 이 아단이 그룹이 이런 문제가 있어. 주가 조작하고 뭐 회계 부정하고 이런 지배구조가 문제가 있어 하고 터트려버리니까 주가가 떨어지니까는 이 그, 행동주의 펀드가 이득을 취했다. 이것도 그럼 행동주의 펀드라고 말할 수가 있는 건가요? 그걸? 뭐 행동주의 펀드는 아까도 말씀드렸듯이. 행동을 했으니까. 자신들에게 <웃음> 네.
1: 투자해 준그 고객들의 이익을 실현해 주는 게 제일 네. 영순이잖아요. 네. 그 방법이 공매도로 이익을 실현해주던 네. 아니면 주가를 올려서 이익을 실현해주던그 음. 투자 돈을 맡긴 사람들 입장에서는 어, 아. 어이고,
0: 수익 많이 주셨네. 고맙습니다 할 일이잖아요. 그 펀드에 돈을 맡긴 그 투자자들만의 이익을 위하는 거니까.
1: 그럼요. 자산은요. 사는 네. 국가기관도 아니고 시민사회 단체도 아니에요. 네. 그 회사에 돈을 맡긴 고객이 이게 충실하는 게 그분들의 그러게. 어떻게 보면 가장 큰 덕목이잖아요. 그건 그런데 진짜 하이에나 같은데, 그건 파스쿠아치독이 아니고. <웃음> 자, 그래서 네. 아. 그까그 내용도 기억을 하셔야 됩니다. 예. 엘리엇이라는 그 행동주의 펀드의 어떤 지존 예. 어마어마한 예. 그업력을 가진 이 회사는 그래서 이 지금 말씀드렸던 아나니 그 그룹 같은 예. 이런 방식의 수익은 지향하지 않죠. 왜 음. 이런 방식으로 그렇지. 본인들이 평판이 계속 나빠지지. 그렇죠. 평판이 나빠지면 네. 그 뒤에 우호 세력들은 안 붙게 돼요. 네. 그러다 보니까 이런 안 좋은 사례들이 보편적으로 많이 있다. 이렇게 볼 수는 없어요. 네. 이 사람들도 계속 이 분야에서 뛰어 놀아야 되는데 네. 그러려면 평판 관리와 레코드 관리는 반드시 해야 되는 거다. 이렇게 네. 보시면 되겠습니다.
0: 그럼 지금 아까 그 얘기 들으니까는 그 아다니 그룹이 그렇게 공매도로다가 그 공격 받아서 했으면은 그게 사실이니까 문제가 안 됐을 거 아니에요. 만약 그게 그 보고서를 내놨는데 그 사실이 아니었으면은 그 아다니 그룹도 가만히 있지는 않았을 거 아니에요.
1: 그런데 이제 이게또 이제 참 어려워요. 좀수 네. 설명을 드리면 어떤 그 행동 주의펀드가그 네. 회사가 잘못된 경영 관행이나 잘못된 뭐 경영 전략 네. 뭐 이런 걸로 문제가 있습니다라고 주장을 하잖아요. 네. 그런데 그게 진짜인지 아닌지를 또 우리가 무슨 법정도 아니고 음. 쉽게 판단을 못해요. 예. 네. 그러다 보니까 이게 한참 맞는지 아닌지가 확인되는 게 사후적으로 좀 오래 걸리는 경우도 많죠. 예를 들어서 아까 엘리엇 말씀드렸을 땐 엘리엇은 우리나라에겐 기업 사냥꾼에 불과했지만 결과를 봤을 때는 또 긍정적인 기능도 있었고 그러니까 이게 어느 쪽에 맞는지를 100% 또 확증하기는 어렵고요. 그다음에 행동주의 펀드가 잘한 일이냐 못한 일이냐를 네. 단순히 주가가 이전보다 올랐느냐 떨어졌느냐라고만 판단하기도 애매하고 그리고 오른 게 어느 기간 동안 어느 정도 올랐는지 또 올랐다가 떨어질 수도 있잖아요. 그러다 보니까 행동주의 펀드의 결과를 무조건 올랐다 틀렸다 이렇게 판단할 수 있는 근거들조차도 사실 이게 쉽게 예단할 수는
0: 없어요. 어쨌든 그런데 그런 판단할 수 있는 그런 그 행동주의 펀드가 내놓는 근거 같은 게 정확해야만이 사람들이 일반 투자자들도 호응을 하잖아요. 그럼 일종의 그것도. 우리가 말해 취재력이겠네. 그렇습니다. 그 취재력이 네. 정확하고 네. 그런 펀드 행동주의 펀드들이 성과를 성공하는 내는 펀드를 거죠. 내고 성과를 내겠네요. 네. 이야. 그런 취재는 저도 잘 아는데. 어? 이러다 하나 차리시는 거 아니세요? <웃음> 그러게.
1: <웃음> 그래서 오늘 결론입니다. 어. 예. 행동주의 펀드는 선한 목적을 가지고 행동하는 시민사회단체는 아니며 예. 투자자들, 자신들의 투자자들의 이익 실현을 제일 우선시하는데 그 예. 과정에서 선한 목적과 결부되는 부분도 상당히 있긴 한다. 예. 그리고 100% 모든 행동주의 펀드들이 다 긍정적인 사회 기능만 한 건다라고 감히 얘기할 순 없다. 예. 나쁜 것도 있지만. 예. 하지만 그들은 들도 오랜 업력을 음. 가지고 있는 회사들이라면 반드시 어, 자신들의
0: 흔적들에 대해서 음. 신경을 쓰게 된다. 알겠습니다. 아 오늘 아주 재밌는 얘기, 좋은 얘기 말하는 실력이 더느리셨어요 홍보해
1: 주셔서 감사합니다.
0: <웃음> 박정호 명지대 특임 교수였습니다. 유튜브에 보니까는 어떤 프로 진행하냐고 계속 뭐 많이 나오시네. 저희 MBC 라디오에. 그 11시부터 시작하죠? 예, 11시부터 잡히는 경제 플러스라고 하는데 유튜브로는 안 나온대요. 그러니까. 네. <웃음> 자, 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 홍사원의 경제 쇼였습니다.